0: Hoy vamos a hablar del sacerdocio, porque nuestro gran amigo, J va a recibir la ordenación sacerdotal este 20 de mayo. Preguntas de vida o muerte.
1: Un podcast de Hagan Lío. Con Santi Zabuada. Si nos puedes explicar el proceso hasta llegar a, al sacerdocio... Y luego, ¿qué retos te esperan eh? cuando seas sacerdote?
2: Hoy día y el 9 de mayo. Pues me queda exactamente una semana para volar a Roma. Para mí fue como una revelación de, de darme cuenta de que el servicio a los demás, o sea, olvidarte de tu gusto y servir a sí. otros, tiene de hacer algo que vale la pena como seguirle la pista a esto. Mi respuesta en ese momento a las 14 y la que sostengo hoy... Es que Dios me pide que yo sirva a los demás o sea, Que yo uh -huh. use las cosas que recibí No como dueño, sino como, uh -huh. como administrador El dueño es Dios Me pidió otro Que dice el camino del sacerdocio Y que estoy seguro que me va a encantar aún más uh -huh. ¿Por qué? Porque es el camino que Dios preparó para mí uh -huh. Desde antes de que yo existiese Y desde toda la eternidad uh -huh. ¿Cómo me voy a negar a eso?
1: <risa> claro hay cierto salto, ¿no? de, de, me parece, de una vocación profesional, de que tú veas que tu trabajo ideal es ser profesor, médico, a, a una entrega a Dios, o sea, un, una llamada desde fuera, ¿no? o sea, algo que te, que te llama y, y das la vida entera, ¿no? porque no te casas, con tu vocación profesional me parece, o sea, uh -huh. es algo que te tira mucho uh -huh. pero en cierto momento puedes dices bueno, hasta aquí ha llegado puedo rectificar el trabajo y no es ningún drama y luego vemos no, cantidad de gente que lo hace y es feliz, ¿no? o que estudia una cosa y luego trabaja y otra totalmente diferente pero claro, sí que te casas con tu mujer o con tu marido en una vocación matrimonial, es algo sobrenatural
2: Lo que te, pre lo que te preocupa es hacer lo que, lo que Dios prepara para ti el, el, el motivo de tu existencia
0: ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? O sea, la vocación es el motivo de tu existencia
2: Sí Muchas gracias por la razón Mira, me pasó que fui a hablar con un sacerdote mayor Hace unos meses y le dije Estoy, estoy, estoy con miedo Le dije, no, no estoy a la altura de esto Y este sacerdote se rió a un poco Y me dijo, mira Tranquilízate porque tienes razón no estás a la altura, de él. Parece que el sacerdote es alguien que está llamado también a representar visiblemente el corazón de Jesucristo. Yo les dije que llevo cinco años estudiando, pero justo todos los estudios de la teología, que por cierto es la ciencia del amor, lo que me hacen pensar es que mi papel más importante como sacerdote va a ser querer a las personas que Dios me ponga en el camino. Es, es difícil hacer eso, sí Es dificilísimo Pero justo para eso cuento con la ayuda del Espíritu Santo Que me, que me empuje, digamos que me, que me llene el corazón de esa sangre de Cristo Para hacerlo bien Y que la gente pueda Sentirse querida, no por mí También por mí, pero sobre todo por Cristo A
0: través mío Como cuando un sacerdote Hace algo bien Se da por sentado Porque claro, son representantes de Cristo Está para ellos su vocación. En cambio, cuando uno hace mal, eh, salen en todas las portadas, por mm -hmm. así decirlo. Eh, y desde los jóvenes eh, ya hay como esa... O sea, yo creo que las redes... La prensa ha conseguido su objetivo que era estigmatizarlo, por así decirlo. Mm -hmm. Que cuando alguien eh, no cristiano piense en un sacerdote, le vengan pues todas estas cosas. Jo, es difícil levantarlo porque están los jóvenes. La iglesia tiene que darle la vuelta a la tortilla a muchas cosas porque la gente ya no se plantea las cosas porque simplemente dicen, la iglesia son los ladrones y los curas también y abusan y hacen no sé qué y hacen lo otro eh, o yo qué sé, mil cosas. Entonces, hay realmente una misión enorme para mostrar las cosas como realmente son sin... Decir que que hay cosas que hay sacerdotes no que han metido la pala hasta el fondo, pero que hay sacerdotes muy santos. Mm. O sea, yo, las personas más sonrientes, más cercanas, incluso con un sentido de humor, a eh, veces dicen: oh, Este es sacerdote ha venido y me ha soltado un puño en el hombro que me ha dejado tiritando, pero, pero lo ha hecho con cariño y ¿no? tal. Y dice: Joder, yo, que yo he visto son los sacerdotes. Mm. O sea, los. Los más sonrientes, los que vienen y, eh, y les puedes contar cualquier cosa, nunca he notado ninguna mirada. Eh, yo me he confesado con todo tipo de sacerdotes de parroquia de Locus de Idenskin y jamás ha habido eh, un tono eh, que no fuese comprensivo. Mm. Entonces, ¿cómo crees que se puede mostrar esto a la gente? Que muchos ya están dolidos o, o que no quieren ni oír hablar del tema porque ya lo relacionan a. A cosas malas.
1: Pues no tiene un nivel de, de impacto tal, no va a salir tanto en la prensa como si es el sacerdote. Pero a mí me parece normal que eso sea así. Porque en principio, como ha dicho Santi, el que tiene que dar ejemplo, el que ha dado su vida por los demás, el que tiene que ser otro Cristo para ellos, es el sacerdote. Por lo tanto, siempre va a tener mucho más impacto. Pero también el momento objetivo de decir, vamos a mirar las cifras. Al final son niños o gente dañada eh, en todos los sentidos, tanto si el abuso lo ha cometido el sacerdote como si lo ha cometido el padre o como si lo ha cometido el entrenador del de, deporte. A mí me
2: parece que tanto la crisis de la Iglesia como, como lo que ha vivido el resto del mundo tiene que ver con la revolución sexual de los años 60, sí. que tiene como gran ícono la invención de la píldora del día después
0: píldora es la primera vez en la historia de la humanidad que en una relación sexual la afectividad y la capacidad de procreación de que a partir de esa relación surja una nueva persona se separan entonces una vez tú tienes separadas estas dos cosas afectividad y procreación el acto sexual ya puede pasar a ser algo eh, lúdico claro algo que y que no atañe tanta responsabilidad sobre todo sí. Porque por primera vez tú podías, por así decirlo, pasarte de la raya y que aún así no tuvieses huellas.
2: Un buen sacerdote lo es porque hay mucha gente que reza por él. Se descuida un sacerdote cuando poca gente reza por él.
1: Lo peor que hay es un sacerdote solo. O sea, ¿qué pasa? Eso decía un sacerdote de las parroquias cascarrales porque muchas veces los dejamos solos, los propios fieles. Tenemos mucha prisa, acabamos la misa, nos vamos, el sacerdote ahí va pues, cogiendo sus manías. ¿Por qué? Porque le falta amor alrededor.
2: Eh, como que San Pedro se envalentó y le dice, Señor, yo también, ¿no? también, también quiero, quiero ir a ti. ¿no? Mm -hmm. Y Jesús le dice, claro, ven. Y Pedro como que en ese momento se da lo que pidió, pero ya le, le tira la ficha, se levanta, pone un pie en el agua, resulta que el agua le sostiene, y da un paso y empieza a andar. Y está llegando Jesús, pero de repente mira hacia los costados y ve que claro, está la tormenta, está el ruido, está este extraño fenómeno. Sí. entra la duda y se hunden. Entonces tiene que ir Jesús, le da la mano y le ayuda para devolverlo a la barca. Hombre, equipo, hombre de poca fe. Uh -huh. yo, sé, yo me siento un poco así porque el sacerdote, cuando está administrando los sacramentos, es que estás caminando en el agua. Uh -huh. Estás... Estás haciendo una cosa que está sostenida por, por Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Y por el lado está el ambiente que te ataca, ¿no? que vas a un colegio y te hacen las bromas, que vas a otro sitio y te molestan, que te equivocas y se magnifica, etc. Entonces tienes la tormenta, pero bueno, pero lo importante es tener los ojos muy
1: fijos en Jesús y, 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 y que ese sea tu, tu ancla, ¿no? tu centro.